0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Podcast aus der Reihe Freche Fragen an Ärzte. Heute geht es um Gesundheitsvorsorge, um Arbeitsmedizin. Der Nutzen von betrieblicher Gesundheitsvorsorge ist ja unumstritten und in vielen Unternehmen sind die sogenannten Health Manager ein gutes Bindeglied zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Betriebsabläufen. Die Gesundheit ist ein hohes Gut für jedes Unternehmen und über die Möglichkeiten, die Arbeitsmedizin hat, sprechen wir heute mit Dr. Daniele Benjavini, Betriebsarzt an der Zentralklinik. Guten Tag.
1: Guten Morgen. Grüße.
0: Was bedeutet denn nun Gesundheitsschutz, ähm, im, wenn es um Mitarbeiter einer großen Klinik geht, beziehungsweise auch generell in Unternehmen?
1: Das ist ein sehr komplexes Thema. So eine große Klinik ähm, gesundheitlich äh, präventiv, medizinisch äh, zu betreuen, ähm, ist eine große Herausforderung. Zum einen haben wir die ganzen gesetzlichen ähm, Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes, des Arbeitssicherheitsgesetzes, die arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung, dann gibt es spezielle Gefährdungen wie Umgang mit äh, Röntgenstrahlung. Und äh, wenn man das ganze gesetzliche Paket dann nochmal äh, abgearbeitet hat, dann kommen nochmal die gesonderten äh, Beanspruchungen des Alltags dazu, die man äh, Sowohl durch das Schichtmodell und der sozialen Gestaltung des, des, des Privatlebens noch zusätzlich hat an Belastungen. Und das gilt es alles auf einen Nenner zu bringen. Und da muss man auch sagen, dass Kliniken natürlich aufgrund der alten hierarchischen Strukturen natürlich da auch ein bisschen Dinosaurier sind, sodass man da auch viel Energien und auch, sagen wir mal, Herzblut braucht, um da ein bisschen was voranzutreiben. Obwohl sich schon vieles geändert hat in Deutschland. Aber dennoch ist es immer wieder eine große Herausforderung.
0: Ich picke mir jetzt mal einen Bereich innerhalb eines Krankenhaus raus, die Pflege. Ist sie noch genauso anstrengend wie vor 20 Jahren heute?
1: Ich bin natürlich keine Pflegefachkraft, aber ich betreue sie natürlich arbeitsmedizinisch und ich muss natürlich auch die Arbeitsplätze alle kennen. Ich würde fast behaupten, dass die Pflege noch belastender und anstrengender als vor 20 Jahren geworden ist. Denn zum einen, es gibt viele Faktoren. Nehmen wir mal die, die ganzen Liegezeiten mit den Fallpauschalen. Zum einen liegen die kürzer. Das heißt, es sind mehr Fälle geworden, die immobiler sind. Das heißt, die, die Zeit, in der sie dann mobiler werden und man den Heilerfolg beobachtet und das den Pfleger entlastet, das ist sicherlich jetzt weniger geworden, sodass man einfach viel, viel mehr Umsatz in einer Klinik hat. Das andere ist, dass man wesentlich mehr Dokumentationsaufwand betreiben muss für den einzelnen Patienten, was es vor 20 Jahren einfach nicht gab. Ja? Angefangen vom DRG und äh, PKMS, dann kommen viele, viele, viele Kodierungen und abrechnungsrelevante Fragestellungen dazu, die das noch erschweren. Das Personal ist knapper geworden, der demografische Wandel hat einzugehalten, das heißt, die Menschen werden tatsächlich älter, und immobiler und kränker, werden multimorbider, das ist auch ein Faktor, der die Pflege sehr belastet und ähm, das Sozialleben in der jetzigen Zeit, abgesehen auch von Corona, ist es so, dass wir durch, durch Medien, durch Verpflichtungen zu Hause doch wesentlich mehr Aktivitäten verfolgen oder verfolgen müssen, als zum Beispiel vor 20 Jahren. Ja.
0: Mhm. Aber wenn ich mir jetzt überlege, vor 20 Jahren gab es zum Beispiel diese komplett äh, verstellbaren Betten noch nicht. Ne? Also diese elektrisch verstellbaren Betten, da war alles noch mechanisch. Ähm, vor 20 Jahren gab es auch oftmals diese Patientenbegleitdienste nicht. Das heißt also, da haben Schwestern und Pfleger, haben die Leute in den schweren Betten durch die Gegend geschoben. Es gab bestimmte Hubsysteme nicht, um ähm, ähm, Leute quasi, ich sag mal, zu pflegen, die äh, sehr immobil sind. Körperlich ähm, ist die Arbeit, wenn ich das, darf ich das so sagen, dass die körperlich, körperlich ist die Arbeit vielleicht ein bisschen weniger anstrengend geworden, äh, aber das Mentale ist quasi äh, hat zugenommen.
1: Da haben Sie den Nagel sozusagen auf den Kopf getroffen, ja, aber die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Das ist zum einen richtig, dass wir jetzt durch die Hilfsmittel und ähm, durch die höhenverstellbaren Wände und so weiter die Möglichkeiten hätten, die, das Pflegepersonal zu entlasten. Es ist aber auch so, dass in den Krankenhäusern diese ganzen Hilfsmittel unzureichend genutzt werden. Das spreche ich aus eigener Erfahrung, arbeitsmedizinischer Sicht. In den alten Pflegeheimen werden die besser und häufiger genutzt, während aufgrund des Zeitdrucks und des Stresses werden die im Krankenhaus oft nicht so genutzt, wie es Sinnvoll und auch schonend im Sinne des muskel wäre. Aber Sie haben recht, summa summarum muss man erstmal sagen, aufgrund der Verbesserung der Ergonomie hat sich natürlich die Belastung für das muskel -System verbessert. Aber was wir sehen, was zugenommen hat, sind die psychischen Erkrankungen und natürlich auch die Erkrankungen des Rückens, muskel -Skelett, aber vor allem die psychischen Erkrankungen. Die Frage ist natürlich, ob das allein psychische Erkrankungen sind, ob, oder ob auch von früher die Leute, die früher gesagt haben, sie haben eine Rückenerkrankung, aber im Endeffekt einen Erschöpfungszustand hatten mit Schmerzsymptomatiken oder mit einem Schmerzsyndrom, der sich auch auf den Rücken ausgewirkt hat, ob sich da nicht eine Verteilung stattgefunden hat. Aber grundsätzlich muss man sagen, sie haben recht. Es sind die psychischen Belastungen, und Erkrankungen, die zugenommen haben.
0: Mhm. Ähm, hat denn Prävention, so wie auch die Aufgabe ich sag mal eines betriebsärztlichen Zentrums ist, hat die messbare Auswirkungen auf die Anzahl auch der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten jetzt vielleicht nicht nur bezogen auf die Klinik, auf eine Klinik, sondern auch auf andere Betriebe?
1: Ja, sonst würden wir das Ganze nicht tun. Nein, also das ist natürlich so, dass wir, die Arbeitsmedizin ist eine der jüngeren Disziplinen natürlich auch die Anästhesie, die es auch noch nicht so lange gibt, während jetzt die Chirurgie ja schon sehr, sehr lange gibt. Das fing natürlich an, als wir beobachtet haben, dass Menschen, die nach Asbestexpositionen praktisch Mesotheliome, das heißt eine Art von Lungenkrebs bekommen haben, und wir durch Abschaffung des Asbest beziehungsweise durch Tragen von Masken oder Staubverminderung diese Krankheit praktisch eliminieren konnten. Und seitdem und vielleicht beziehungsweise auch schon früher im Bergbau, Staublungen und so weiter und so fort, haben wir eigentlich immer Maßnahmen gefunden, die sich auch evidence-based, sprich erwiesenermaßen auch in Studien und äh, zeigen können, dass wir bestimmte Krankheiten verhindern können. Das Ganze ist heute genauso aktuell wie damals. Wir können durch präventive Maßnahmen tatsächlich, äh, die Ergonomiemaßnahmen sind das Beispiel. Wir können durch höhenverstellbare Betten, durch das Rückenkolleg, durch Rückenübungen, durch aktive Mittagspausen, durch Sport, können wir tatsächlich äh, Rückenerkrankungen präventiv äh, vermeiden. Genau. genau. Und das geht auch mit äh, psychischen Erkrankungen. Da gibt es viele Modellrechnungen und auch Beweise, die eigentlich sagen, Pro 4 Euro investiert, investiert in betriebliches Gesundheitsmanagement. Andersrum, 1 Euro investiert in das betriebliche Gesundheitsmanagement, können bis zu 4 Euro Benefit für eine Firma bringen. Das ist sicherlich für Firmen außerhalb der Klinik noch interessanter, weil die betriebswirtschaftlich ganz anders arbeiten und natürlich eine Art Produktivität nachweisen müssen mit der sie auch ihre Umsätze machen. Während in einer Klinik sind wir ja von den Patienten abhängig. Wir können nicht unendlich die Fallzahlen steigern, sodass unser Outcome nicht nur von dem abhängt, was der Mitarbeiter leisten kann, sondern wir sind davon abhängig, wie gut es oder wie schlecht es den Menschen geht, um da behandeln zu können.
0: Mhm. Gilt das, was Sie eben beschrieben haben, auch für, sind da die mögliche oder weniger Zeit mit eingerechnet, vielleicht auch eine höhere Motivation in diesem Benefit von 4 Euro?
1: Ja, diese Zahlen gibt es tatsächlich. Die muss man jetzt natürlich auch ein bisschen kritisch begutachten. Also die großen Unternehmen, die würden alle kein BGM einführen, das ist ja auf freiwilliger Basis das betriebliche Gesundheitsmanagement, wenn die nicht mitbekommen hätten, dass man mit bestimmten Maßnahmen sowohl Fehlzeiten reduzieren kann, als auch Arbeitsunfähigkeitszeiten im Sinne des Gesetzes beziehungsweise auch die Produktivität steigern kann. Es zeigt sich durchweg, welche Effekte das genau sind, sind im Einzelnen natürlich komplex, aber es zeigt sich, dass wenn man sich um die Mitarbeiter kümmert und die Mitarbeiter tatsächlich auch das Gefühl bekommen, dass da was getan wird, was ihnen ihre Arbeit erleichtert bzw. indem man sie motiviert, wie Sie gesagt haben, positiv verstärkt, dass dann tatsächlich die Fehlzeiten abnehmen. Das ist auch schon also in vielen Studien nachgewiesen worden, woraufhin sich gerade die großen Betriebe da ein BGM in den letzten 15 Jahren ähm, oder 20 Jahren einfach selbst äh, gegründet mhm. haben und das vorantreiben. Und sich damit
0: wahrscheinlich auch einen Wettbewerbsvorteil äh, verschafft haben gegenüber kleineren Unternehmen, genau. die jetzt hoffentlich nachziehen. Sie sind Facharzt für ähm, Anästhesie und Arbeitsmedizin. Äh, warum sind Sie gern Betriebsarzt bzw. auch gern äh, Generellmediziner?
1: Gute Frage. <lacht> genau. Also es macht mir Spaß, die Interaktion mit Menschen. Und es war schon immer so, dass... Äh, es für mich ein, einfach ein gutes Gefühl mit sich bringt, wenn ich einem Menschen helfen kann. Sie wissen ja, das sogenannte Helfersyndrom bei Medizinern und Pflegern. Nein, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich in einem Beratungsgespräch, und das ist sicherlich, ich habe auch drei Jahre innere Medizin gemacht, wo man das auch dann sehr ausgiebig hat, in der Anästhesie dann weniger, wobei, man kann man als Notarzt mehr helfen. Es ist so, dass, dass man mit bestimmten Tipps, Hinweisen oder auch durch Zuhören einfach den Menschen ihre Sorgen abnehmen kann, ihre Probleme verstehen kann und als Arbeitsmediziner auch noch einen Ansatz hat, die man sozusagen diese Probleme dann auch langfristig zu beseitigen beziehungsweise den Menschen etwas auf den Weg mitgeben kann, um ihre Probleme langfristig zu lösen und das äh, verschafft mir ein sehr gutes Gefühl. Ich sage immer das einfachste Beispiel, warum, warum nicht Heino-Arzt, warum Arbeitsmediziner, wenn ich einen Gehörschutz trage oder eine Maschine habe, die leise ist, da brauche ich in 20 Jahren keinen HNO-Arzt. Dann kann ich den Menschen mit einem guten Gehör bis ins Alter bringen. Und das ist doch zwar eine große Herausforderung, aber verschafft mir natürlich auch sehr viel, wie sagt man, Genugtuung bzw. auch.
0: Glück. Ja, vor allen Dingen haben Sie immer mit wachen Patienten zu tun, im Gegensatz jetzt zur Anästhesie, das wo ja, äh, <lacht> ja, das ist ja dann mehr so eine One-Way-Kommunikation. In welchen Bereichen ist in Ihrer Ansicht nach Gesundheitsschutz besonders wichtig?
1: In allen Bereichen ist Gesundheitsschutz besonders wichtig. Man denkt zwar, dass die Arbeitsmedizin zum Beispiel, wie sie vor 30, 40, 50 Jahren waren, in denen es noch in Anführungsstrichen, richtige Gefährdungen mit Chemikalien, also Gefahrstoffen gab, dass es, oder im Bergbau, dass es die nicht mehr gibt. Das äh, ist aber nur die halbe Wahrheit. Äh, vielmehr müssen wir jetzt umdenken und sehen, dass wir auch in der neuen Zeit, in der wir vielleicht nicht mehr diese Gefahrstoffe haben, aber wir haben eine multifaktorielle Belastung am Arbeitsplatz äh, mit einem hohen psychischen Stress, und ich denke, dass da auch Arbeitsmediziner noch viel zu lernen haben, wie sie dieser neuen Zeit begegnen und wie sie selbst aktiv werden können, weil ich denke, dass wir da, obwohl die Bemühungen schon da sind, noch viel zu wenig tun. Was ist jetzt mit Gesundheitsförderung in Unternehmen und
0: einer guten Arbeitsplatzgestaltung? Spielen da, ich sag mal, auch ähm, unternehmenskulturelle ähm, Faktoren eine Rolle?
1: Gewiss, man sieht es ja an den Kliniken, Altenheimen oder an, an, an Unternehmen, gemeinnützigen Unternehmen, bzw. staatlichen, öffentlichen ähm, Unternehmen, bzw. Behörden, dass äh, je nach Mentalität die Unternehmen ihre Ziele, was die Gesundheitsförderung angeht, unterschiedlich setzen und auch ihre Mittel unterschiedlich zur Verfügung stellen und auch äh, die Arbeitsplatzgestaltung fördern. Ich denke, dass es ein langsamer, jedoch stetiger Prozess ist, in den viele von schon bereits umgedacht haben und sich da auf einem guten Weg befinden, sich langfristig zu überlegen, wie sie praktisch Arbeitsplätze gesundheitsfördernd gestalten können. Ich denke, das bleibt ja. immer noch ein Prozess, den wir zusammen alle gehen müssen für die Zukunft. Ist das jetzt die Obstschale auf dem Flur, ähm,
0: den, der Wasserspender auch ähm, irgendwie neben dem Büro? Ähm, sind das, was weiß ich, Massagen, wenn einmal die Woche jemand vorbeikommt und die Kollegen durchkrault? Ähm, was fällt da alles für Sie drunter?
1: Wie Sie sagen, das sind alles gute Maßnahmen. Der Wasserspender ist wichtig, dass man was trinkt und die Obstschale auch, damit man vielleicht anstatt des Schokoladenriegels einen Apfel ist, was Ernährungsmedizinisch schon auch sicher auch vorteilhaft ist. Es ist vielleicht aber auch wichtig, dass der Mitarbeiter eben aufsteht und dann die Obststahle zu gehen, beziehungsweise an den Wasserspender. Aber viel wichtiger wäre es erstmal in vielen Bereichen, diese Mindeststandards, wie sie auch gesetzlich, zum Beispiel in der Arbeitsstättenverordnung beschrieben sind, den Arbeitsplatz ergonomisch einzurichten, dass der Mitarbeiter sozusagen einen Stuhl und einen Tisch hat, der auf seine Körpergröße angepasst ist und nicht der Stuhl zu klein, zu groß im Verhältnis zum Tisch ist und dann der Stuhl sich nicht nachregeln lässt, dann der Blick auf den Monitor, das Ablegen der Arme, eine ergonomische Maus und Tastatur. All diese Faktoren, denke ich, sollten primär erstmal Einklang finden in die, in die Gesundheitsförderung und dann sind sicherlich diese zusätzlichen Maßnahmen wie eine Massage und die Obstschale auch nützlich. Man muss trotzdem hervorheben, dass der aktive Gesundheitsschutz des Mitarbeiters, selbst eine aktive Mittagspause oder Pause zu machen, in der er Rückenübungen machen kann, oder sich selbst äh, zu einem Rückenkurs, einem Yogakurs, einer Entspannungstechnik melden kann, wahrscheinlich vorteilhafter sind als äh, eine passive Massage, ja. die natürlich sehr schön ist. <lacht> aber langfristig sicherlich äh, ist eine aktive Gesundheitsförderung ja. wahrscheinlich besser.
0: Was tun Sie denn für Ihre Gesundheit am Arbeitsplatz?
1: Ich versuche mich äh, schwierig. ja. Ich, als Arbeitsmediziner ist man in einer beratenden Funktion und somit auch an einem Bildschirm die meiste Zeit gebunden,
0: sodass ich auch
1: jeden Tag versuche, mich in regelmäßigen Abständen, das ist so meine Idee des Ganzen, man kann sich Wecker stellen, man kann sich auch einfach einen roten Punkt auf dem Monitor kleben, dass man immer, wenn man den sieht, sozusagen daran erinnert werde, dass ich daran erinnert werde, wie sitze ich und ich achte auf meine Ergonomie, meine Sitzposition, meine Rückenhaltung, meine Armstellung. Das sind, das sind so einfache Maßnahmen, die man tagtäglich umsetzen kann und dann immer wieder nachjustieren kann. Zum anderen immer wieder, wenn man daran erinnert wird, auch sagen, oh jetzt stehe ich mal auf und hole mir ein Glas Wasser, einen Wasserspender. oder gehe noch mal zur Kollegin und ich wollte sowieso noch etwas mit ihr besprechen, dann ist das vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, um dies zu tun. Und einfach mal die Position wechseln, die Haltung wechseln und ab und zu habe ich auch einen kleinen Faszienball, mit dem ich mich an der Wand sozusagen auch mal massiere. Ja, ich habe zwei, drei aktive Übungen für den Schultergürtel, die ich mache und äh, zu Hause Mag ich gerne das Ergometer und den Kosttrainer und ich mache jeden Tag 20, 30 Minuten Yoga, äh, betont auf die Problemstellungen. Ich denke, im Großen und Ganzen bewegen wir uns trotzdem zu wenig. Ja, man sagt, eine Stunde Aerobe Bewegung am Tag wäre gesund. Nachdem ich Ihnen das jetzt aufgezählt habe, haben Sie gesehen, dass auch ich das nicht schaffe. Ja, aber letztendlich würde ich sagen, sollte man irgendwo dann anfangen.
0: Das sind ähm, eine Stunde, das sind, weiß ich nicht, 13.000 Schritte, 14.000 ungefähr, oder?
1: G genau, ja, und das sollte ja. man natürlich nicht äh, mit einem Zeitdruck oder Stressdruck auf der Arbeit machen. Diese aerobe Bewegung ist natürlich, damit ist auch gemeint, zum Beispiel eine Stunde einfach spazieren in der Natur. Ne, da, da bekommen Sie einen freien Kopf. Das hat meditative, entspannende Auswirkungen auf Ihre Psyche, auf das vegetative Nervensystem und äh, be bewegt Ihre Gelenke so wie es die Evolution vor, äh, geplant hat für den Menschen, mit dem aufrechten Gang. Ja. Und ich denke, das ist wahrscheinlich ähm, der Trick für, ein gesundes, ähm, für eine gesunde Prävention. Mhm. Und die Ernährung nicht zu vergessen zum Schluss. Da wollten Sie wahrscheinlich gerade drauf hinaus. Ein gesunder Körper, der sich gesund und gut und viel bewegt, ist das Erste, zum anderen brauchen wir auch die geeignete Ernährung dazu, dass wir die heute heut bekannten Risikofaktoren wie Übergewicht, Diabetes, Mellitus, hoher Blutdruck einfach frühzeitig vermeiden. Auch das Cholesterin ist ein Thema, das wir da natürlich präventiv einwirken.
0: Ich sehe gerade, wir haben vielleicht noch ganz, ganz viele Themen für weitere Podcasts. Für heute sind wir zu Ende. Herzlichen Dank, Herr Dr. Daniele Benjivini, Betriebsarzt an der Zentralklinik Bad Berger. Bis bald. Vielen Dank! Der...